0: Olá, meu nome é Jessé e esse é mais um podcast da Juventude Wesleyana de Nova Iguaçu. Eu irei compartilhar uma palavra com você que está registrada na carta de Paulo aos Colossenses no capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27, que diz o seguinte O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações E que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Que mistério é esse que o apóstolo Paulo está nos dizendo que foi ocultado por séculos e por gerações. É de praste no nosso meio, ouvir a palavra mistério. Mistério aguça a curiosidade. Muitos usam esta palavra quando não sabem o que dizer, se atrelando à revelação de Deuteronômio 29,29. 29 que as coisas reveladas são para nós, e as ocultas são para Deus. Mas o apóstolo está nos dizendo que existia um mistério que esteve oculto, ou seja, não mais está oculto. É muito verdade de que Adão tinha um relacionamento pessoal com Deus. Todo final de tarde, Deus se encontrava com ele, para ter uma conversa e uma interação sadia, mas o homem escolheu pecar, o homem escolheu desobedecer, e com isso ele teve sentimentos que nunca tivera antes, como de ter medo, ter vergonha e de se esconder. Mas a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que após o Senhor ter indagado a Adão, a mulher e a serpente, o Senhor vai nos emitir uma promessa. Deus começa a pronunciar e a revelar esse mistério. Ele diz que a semente da, da serpente iria ferir a semente da mulher no calcanhar e a semente da mulher iria lhe ferir na cabeça o senhor começa a revelar este mistério e este mistério é revelado durante toda a história bíblica nós vemos homens com suas vidas sendo formados e paralelamente com a história de Cristo e na vida de Cristo, nós vemos histórias que apontam para Cristo a história da arca aponta para Cristo nós vemos o chamado de José e o exercício da sua vida apontando para Cristo Moisés falou de Cristo Davi falou de Cristo Isaías falou de Cristo como tantos outros homens falaram de Cristo a Bíblia ela é cristocêntrica A promessa era de que Deus enviaria um salvador, Deus enviaria um remidor, Deus iria enviar aquele que seria manso, aquele que iria restaurar a aliança que fora quebrada por Adão. A Bíblia nos diz que Cristo foi revelado a tantos homens da antiga aliança. E é bem verdade que Isaías, um dos maiores profetas messiânicos, vai nos dizer que um povo que andava em trevas viu resplandecer no céu grande luz. Nos nos demonstrando, nos revelando a pessoa de Cristo que viria para iluminar a humanidade. E que mistério é esse? Que já está sendo revelado durante todas as escrituras. É interessante que tudo o que aconteceu durante a antiga aliança apontava para Cristo. Deus preparando todo o cenário mundial para que Cristo viesse. E nós denominamos como nós denominamos como a plenitude dos tempos. A Bíblia está nos dizendo que Deus preparou todo o ambiente, o ambiente do reino de Roma, para consolidar a disseminação da mensagem, o contexto do reino de Israel, o contexto da região da Palestina, Deus estava preparando tudo para que aquele que viria a restaurar a aliança pudesse vir no tempo e na hora exata. Deus está nos demonstrando o seu amor para que a providência de salvação não se perdesse. O homem sozinho não conseguiria se salvar. O homem sozinho não conseguiria se libertar do poder do pecado. Então Deus envia o seu filho no ventre de mulher, virgem, nascimento virginal. Deus dá livramento a este filho, ele cresce e assume o seu ministério. João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo é o resplendor da glória de Deus e nos revelou amor, compaixão, misericórdia, submissão, mansidão, santidade e justiça com entranhas de misericórdia se compadecendo do povo ele cumpriu toda sorte de milagres que estava sobre ele pois que foi ungido pelo Espírito ele fez milagres e maravilhas Deus enviou seu Filho e no exercício da sua obra de implantar, de anunciar o reino de Deus na terra, Jesus ele andou durante três anos com os seus discípulos. E em determinado momento, no capítulo 14 de João, verso 23, Jesus ele respondeu, e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O Senhor está revelando que ele não veio somente para curar leprosos, dar vista aos cegos, na verdade ele veio cumprir um propósito maior, Os homens da antiga aliança têm um privilégio de serem apoderados pelo Espírito. Reis, profetas e sacerdotes têm a experiência de que Deus era com eles. Mas Jesus está nos revelando um mistério muito mais excelente. Não somente Deus seria conosco, mas agora Deus, de acordo com as palavras de Jesus, ele iria morar dentro de nós. Jesus revela para os seus íntimos, mas ele revela para aqueles que estão ali com ele, revela o que iria acontecer, todas as coisas que viriam. O mistério é Cristo em vós. Cristo padeceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz que ele é a primícia dos que dormem. Em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 ao 23, parafraseando, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo isso nos remete a algo que aconteceu muito antes do nascimento de Cristo, que está registrado em 1 reis, capítulo 8, versículo 27, que Salomão, após a inauguração do templo dedicado ao nosso Deus, ele vai nos dizer que nem os céus dos céus podiam comportar a glória de Deus, que diria aquele templo que ele havia construído. Eu quero dizer para você, meu querido, que nenhuma construção terrena comporta a glória do nosso Deus mas através da nova aliança mas através do sacrifício vicário, mas através da ressurreição de Cristo da vitória dele sobre a morte daquilo que ele veio estabelecer que é rasgar o documento que tinha sobre nós a respeito de nós nos nos escravizando sob o domínio do pecado agora ele rasga este documento e nos dá livre acesso ele nos dá liberdade pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus Deus enviou seu filho para nos resgatar do reino das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor ele agora está nos dizendo que nós somos livres e não somente livres, nos tornamos morada do Altíssimo Paulo aos Colossenses está revelando a eles que o mistério que foi revelado, que estava oculto de geração em geração, é Cristo em vós, a esperança da glória. Aos romanos, Paulo diz que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que a glória de Deus está habitando dentro de você. A esperança mora em você. Aos que creem no nome de Jesus, Cristo está dentro de você. E isso é muito melhor, muito maior do que qualquer informação que quer te trazer medo, desamparo, desespero. Por quê? Porque Ele diz... Não vos deixarei órfãos, enviarei um consolador. E este consolador não está somente ao nosso lado, mas ele está agora interagindo de dentro para fora. Ele está agora falando dentro de nós, regenerando a nossa alma, ressuscitando o nosso espírito e nos dando DNA de filhos e filhas. A esperança vive dentro de você. Não adianta. Nós temos esperanças em políticos. Não adianta termos esperança na medicina. Eu quero dizer para você, como crente, tenha esperança no seu Deus. Tenha esperança no seu Senhor, no seu Pai. Tenha esperança naquele que pode fazer todas as coisas. Jesus, no último dia da Páscoa, disse o seguinte... Cristo em vós, a esperança da glória. No último dia, ele morreu e ele disse isso com o seu sacrifício. Cristo em vós, a esperança da glória. E de que maneira ele disse isso? Ele disse ensinando e se entregando e vencendo a morte, ressuscitando. Ele está dizendo para mim e está dizendo para você: eu venci a morte. E por eu ter vencido a morte, e hoje está ressurreto, glorificado à direita de Deus. Eu te dou livre acesso para estar com ele e viver com ele. Eu quero te dizer, meu querido, não importa o dilema que você está vivendo. Cristo está em você. E por estar em você, ele te dá esperança. Aos Coríntios, Paulo diz, permanece a fé, o amor e a esperança. Por isso, nesses dias difíceis, não perca a esperança. Deus te abençoe e que ele possa fazer rios de águas vivas fluir do seu interior que Deus te abençoe meu querido, um forte abraço que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida